0: Bonjour, euh, bon matin. Euh, salut à tout le monde, à toi qui nous écoute, euh, qui m'écoute dans notre méditation matinale aujourd'hui. On continue cette série sur euh, l'avant de Noël, un avant qui sert tout simplement à nous préparer à arriver à ce temps de Noël. Mais peut-être que dans tout ce processus-là, tu continues encore à te poser des questions comme euh, pourquoi Noël? Pourquoi est-ce que je devrais m'en soucier? Et si je devrais m'en soucier, si je devais m'en soucier, quelle doit être ma réaction face à Noël? Aujourd'hui, avec le petit livre qu'on suit de John Piper sur l'avant de Noël, on regarde comment réagir à Noël, quelles sont des mauvaises et des bonnes réactions sur Noël. Me voilà avec vous, euh, bonjour, bon matin, j'espère que ça fonctionne, parce que je regarde ici et ça n'a pas l'air à, ma, ma fonctionne voilà euh, bon fonctionne à fonctionner, ma caméra ne fonctionne pas. On va essayer quelque chose, ne bougez pas. Je suis désolé pour ce, cela. Bon mais euh, oui ça fonctionne, Mathieu me dit que ça fonctionne, le son est bon, puis euh, vous me voyez comme il faut parce que moi je me vois pas bouger, est-ce que ça se peut ça? Euh... Bon ben, euh, oui ça fonctionne, Mathieu me dit que ça fonctionne, le son est bon, puis euh, vous me voyez comme il faut parce que moi je me vois pas bon ben c'est intéressant ça, ça. je un peu surpris que vous me voyez parce que moi ici, euh, euh, ouais l'image est figée, c'est ça que Louise me dit là, t'as bien raison Louise, bon bougez pas je vous, euh... ah ça bouge de temps en temps.
1: Aucune euh, idée pourquoi.
0: Ouais, L'image Bougez rien, pas. Louise. Bon, on va essayer un petit quelque chose. Ah, ça bouge de temps en temps. Hey, ça, ça bouge. Regardez bien ça. Eh, hey, on aime ça, nous autres, les changements ici. Yes. On va essayer un petit quelque chose. Là, on va fermer le son de mon téléphone parce qu'on va m'entendre en double. Eh, hey, bon, là, j'en ai là. Bon matin, notre méditation matinale sur l'avant. Bon, dites-moi si ça fonctionne, là. René, dis-moi si je bouge. René Fillon, bon matin à tout le monde. Euh, ouais, d'habitude je bouge plus que ça, hein? Oui t'as raison Nicole. On est tous ensemble. Hey, il y a fait du monde aujourd'hui, c'est le fun ça! On est beaucoup écoutés! Euh, Dites-moi si c'est beau, là, ça bouge. Yes sir, excellent. Euh, je pense que ça fonctionne bien avec cette caméra-là. Désolé, euh, aucune idée pourquoi ça marche pas avec l'autre. Puis en même temps, ça fait un bout que j'ai pas fait des méditations matinales. Le problème le là, présentement, là, il est probablement 16 pouces de l'écran. On continue avec notre ami John Piper qui euh, nous apporte une méditation aujourd'hui. C'est le jour 9. Donc si vous regardez dans le livre, le jour 9 qui est à la page, euh, pour ceux qui l'ont pas lu, page 59. Euh, L'idée ici principale est vraiment que Noël n'est pas un événement, la naissance de Jésus, l'incarnation de Jésus n'est pas un événement qui euh, laisse les gens euh, sans réaction. Il y a euh, chaque personne réagit à Noël d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui rentrent d'un centre d'achat aujourd'hui avec toute l'espèce d'ambiance, la musique, etc. sont sont très enjoués par Noël. C'est le fun, c'est magique. Il y en a qui rentrent et qui se disent ah pas encore cette fête. Euh, ancienne euh, qui fait tellement de références aux religieux. Il y a des gens qui sont hostiles à Noël encore aujourd'hui. Beaucoup de gens, même j'oserais dire, de plus en plus sont hostiles à Noël. Euh, il y en a qui rentrent aussi euh, dans Noël avec une espèce de appréhension, euh, une espèce de temps où ce que un ça bouleverse notre horaire. Euh, il y en a même qui ont pas de vacances à Noël. Ça c'est les pires. Je pense c'est ceux qui sont qui trouvent ça le plus long Noël. Pas de vacances à Noël, ça c'est difficile. Euh, une chose aussi, c'est que il euh, y en a qui trouvent ça difficile, Noël, parce qu'ils voient beaucoup de. de y, y. Soit ils voient beaucoup de gens, soit ils voient pas beaucoup de gens. Soit ils voient l'abondance des autres et ils voient le manque chez eux. Il euh, y en a aussi, c'est beaucoup l'image qu'ils vont projeter à Noël. Euh, Est-ce que, est que ma maison va être va être correct. Est-ce que moi, je vais être correct. Est-ce que ça va bien aller? Euh, je sais que moi, il y a eu des Noëls où je rentrais dedans. Je me disais, OK, est-ce qu'il va y avoir de la chicane, ce Noël? Est-ce qu'on est qu va ressortir de Noël plus unis comme famille ou moins unis? Toutes sortes de réactions par rapport à cette fête et à ces, les événements qui s'en viennent. Mais on va regarder dans Matthieu, chapitre 2. Il y a des réactions par rapport à la naissance de Jésus. Des réactions qui sont vraiment différentes. Matthieu, chapitre 2, c'est dans le début de l'évangile de Matthieu. Mais C'est intéressant parce que vu que Matthieu nous présente une histoire, euh, on peut voir euh, différents personnages se heurter à Jésus, à la naissance de Jésus au moins. Euh, Matthieu 2, 1. Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Ça, c'est notre premier ami qu'on va regarder aujourd'hui. Hérode est vraiment pas un bon. Euh, vraiment pas un bon. Euh, un bon historique. Tu vois, Hérode, c'est pas le gars que tu voulais à ton party de Noël. Parce que lui, dans sa famille, c'est probablement le gars qui dérangeait le plus. Il a fait tuer énormément de membres de sa famille euh, parce qu'eux le dérangeaient. Euh, dérangeaient ce que lui avait en tête pour euh, son plan, pour sa vie. Donc, Hérode, c'est un homme puissant qui mettait à mort plusieurs personnes quand les gens y arrivaient de travers avec lui. Et justement, dans notre histoire, on va voir que euh, l'enfant Jésus va... Euh, Hérode va l'avoir de travers, puis il va essayer. Euh, pas avec succès, mais il va essayer de le faire tuer. Où est le roi des Juifs? Hein, ça, c'est les mages qui venaient de l'Orient, qui sont venus à Jérusalem. Euh, chose logique à faire. On va au centre et on demande, euh, on, on a appris que votre roi est né. Mais ça, c'était super intéressant parce que c'est problématique. Euh, dans la conception que les Juifs avaient de la nation et du pays et, et de tout ce que Dieu leur avait donné, honnêtement, quand le roi allait naître, le Messie, le fameux sauveur qu'ils attendaient pour les délivrer, ben, ce sauveur-là, euh, techniquement, c'est eux les premiers à le savoir qui est né. Là. Euh, normalement, quand il y a un roi qui naît dans ton royaume, tu es au courant. Euh, maintenant, c'est des païens, des gens de l'extérieur. Pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui, mais dans ce temps-là, c'était énorme. Qui viennent les voir, qui demandent, « Hey, on a appris que votre roi est né. » Donc, comment est-ce qu'ils ont appris ça? Euh, « Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Ça, c'est étrange. Euh, on est dans l'astrologie, on est euh, l'astronomie, plutôt. Euh, on est dans l'astronomie, puis les, les mages ont vu une étoile, ils ont suivi l'étoile, ils ont su qu'il était né. Qu Il y avait quand même un espoir qui était, euh, euh, qui était lié quand même à... à à la Bible. Parce qu'il y avait quand même l'espoir qu'il y aurait un sauveur, puis pas chez eux, mais en Israël. Ok, Donc là, il y a quand même un élément biblique ici. Mais il y a plein de choses qui ne sont pas dites. Est-ce qu'ils ont reçu un, un songe quand ils étaient chez eux? Ils ont ils juste vu l'étoile? Mais Les gars, ils sont super sharp, ils sont super brillants. Là. Euh, on ne le sait pas. Puis Matthieu ne le dit pas. Donc Juste de le prendre comme c'est là. Et puis verset 3, « Quand le roi Hérode a pris la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. » Et il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple. Et il leur demanda où devait naître le Messie. À Bethléem en Judée, lui répondirent-ils. Car voici ce que le prophète a écrit. » Donc Ça, c'est notre, notre, notre deuxième groupe de personnes qui sont euh, les pharisiens, les chefs de la loi, ceux qui connaissent les Écritures, ayant la réponse à la question. Mais aucune idée de la naissance, du temps de la naissance. Ils ne savent pas ce que les mages savent. Mais ils savent, par exemple, où il doit être. « Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs, lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef, qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Donc là, après ça, on voit qu'Hérode, il a fait appeler les mages en secret, parce qu'il ne voulait quand même pas que tout le peuple juif sa sache que c'est le roi Hérode qui fait tuer le Messie, le roi. Puis il les a envoyés, puis il a dit, « Renseignez-vous avec précision sur cet enfant. »« Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir, pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » les, 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 les mages vont s'en aller voir le bébé Jésus, vont s'en aller voir l'enfant Jésus. On va prendre une pause ici avant de voir leur réaction à eux. Parce qu'on a notre première réaction, celle de Hérode. Hérode est profondément dérangé. Pourquoi? Parce que dans son plan, dans son histoire, Jésus ne cadre pas là-dedans. Le, le, le règne de Hérode est menacé par l'enfant Jésus. Et puis, c'est intéressant cet élément-là parce que Jésus fait ça avec beaucoup de gens. Et j'oserais dire que euh, pour être un disciple de Jésus, pour pouvoir être un, un, un adorateur de Dieu, il faut avoir passé cette étape, passer cette phase, où ce que l'incarnation de Jésus vient nous déranger. C'est cet, cet enfant qui vit parfaitement, ce Dieu fait homme, qui vient... Puis qui va nous dire dans l'histoire, si tu continues à lire l'évangile de Matthieu, qui va nous dire les choses telles qu'elles sont. Il va nous dire les vraies choses. C'est une naissance qui va déranger l'humanité en entier. Puis encore aujourd'hui, en 2021, on voit qu'il y a des gens qui sont encore dérangés, pour différentes raisons, mais dérangés parce qu'il y a encore du monde qui sont assez fous pour croire en ce Jésus. Moi, je vous avoue que Jésus vient beaucoup me déranger à chaque Noël. Parce qu'à chaque Noël, je me rends compte qu'il y a une façon de vivre qui est différente de la mienne. Quand je, quand je réfléchis à la façon que Jésus est venu nous montrer Dieu, est venu vivre parmi nous, je me rends compte que ma façon de vivre doit être ajustée avec ça. Il y a vraiment un élément ici où l'humanité de Jésus vient déranger la nôtre. Euh, la naissance de Jésus, c'est... C'est un cadeau qui met la lumière sur notre vie. Puis ça, prenez Hérode. Hérode n'était définitivement pas un juif fidèle qui attendait le Messie. Il savait par conséquent que si Jésus était vraiment le Messie, lui allait avoir des comptes à rendre. Et On va voir ça un peu plus dans la réaction des mages, dans leur réponse à Jésus. Mais comment devrions-nous justement, en s'en allant vers les mages, en progressant dans l'histoire de Matthieu, Comment devrions-nous réagir face à Noël, face à l'incarnation de Jésus puis je sais qu'il y en a plusieurs, puis Matthieu en a parlé de ça, je trouvais très intéressant comment ce qu'il l'apportait. Plusieurs d'entre nous, euh, dans nos églises ou des gens qu'on côtoie, ils sont tellement, ils s'en foutent tellement de Noël. Noël, c'est un peu comme ben c'est un peu comme tout, hein, il y a toujours euh, des pour et des contre, toujours des gens qui s'opposent, des gens qui sont pour. C'est un peu comme l'Halloween, okay? il y a des chrétiens qui disent non, l'Halloween, c'est une belle fête pour pour apporter la lumière dans un monde de ténèbres. Il y en a d'autres qui disent, non, c'est une fête vraiment ténébreuse, païenne, qu'on ne devrait pas s'associer. Mais l'argument est le même avec Noël. Mais je trouve intéressant parce que euh, l'idée, c'est pas de fêter le sapin, fêter les cadeaux, ce n'est pas ça l'idée principale. Quand on est disciple de Jésus, l'idée derrière Noël, c'est de pouvoir insérer dans notre année un rythme. Un rythme qui montre à nos enfants, qui montre à nous-mêmes, et à quiconque nous regarde, que notre théologie, ou que plutôt l'histoire de la Bible, a un impact dans notre vie. Parce que Jésus est né, parce qu'il est mort sur la croix, parce qu'il est ressuscité... Puis tu peux insérer d'autres choses là-dedans. Tu peux mettre, euh, tu avoir la fête du sermon sur la montagne. Tu pourrais avoir euh, euh, une fête sur euh, la résurrection de Lazare, tu sais, Jésus qui monte sa puissance. Là. Tu pourrais avoir toutes sortes de fêtes dans ton année, peu importe les fêtes que tu as dans ton année. Un peu comme les Juifs qui fêtaient la porte, qui fêtaient les tentes, qui fêtaient les, les tabernacles. qui fêtaient... Il y avait toutes sortes de fêtes, ces ju les, les, les Juifs. Et ces fêtes-là s'assuraient que dans leur année, dans leur quotidien, dans leur vie, il y avait un rythme, un rythme d'adorateurs Un rythme de gens qui allaient vraiment vivre l'histoire de Dieu. Si Jésus est né, et que ça c'est majeur comme, euh, comme, comme notion dans notre vie, pourquoi pas l'intégrer dans notre année pour montrer aux gens comment c'est -ce important pour nous? Puis eh, Prends Halloween par exemple. L Halloween, tu peux en faire une fête des Lumières. Plusieurs font ça aujourd'hui, où ils viennent contrer le concept culturel de, de fêter les, 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 les fantômes, les démons, et ainsi de suite, et les esprits. Et puis ils arrivent et disent « Non, moi je crois que Jésus est venu apporter la lumière dans les ténèbres et on fait une fête par rapport à ça. » maintenant tu peux faire quand tu veux tu peux à faire l'Halloween tu peux à faire un autre temps tu comprends l'idée l'idée principale c'est que cette naissance de Jésus là on l'intègre pour avoir un rite dans notre vie un rite où ce qu'on prend vraiment conscience Et je te dirais que c'est facile d'être dans le train train quotidien peut-être toi tu dis moi j'ai juste hâte de me rendre aux vacances je m'en fous pas mal de l'avant je m'en fous pas mal de Noël je veux juste arriver à mes vacances ou bien j'ai juste pas le temps de m'arrêter pour Noël honnêtement j'ai trop d'ouvrages, j'ai la brune dans le j'ai pas le temps pour ça. Si c'est ça que tu te dis, bien justement, ça montre un peu l'importance de mettre une petite fête comme celle de Noël. Puis peut-être de faire l'avant aussi. Ça demande pas énormément de temps, mais ça développe un rythme. Pourquoi un rythme? Pourquoi des fêtes? Parce qu'on a besoin de prendre conscience de la présence de Dieu dans nos vies. Mais quand on est occupé, c'est difficile à faire. Mais je continue, on a une deuxième réaction. Hérode, il, il demande à des gens, des gens autour de lui, des gens qui connaissent la loi, qui connaissent l'Ancien Testament. Qu'est-ce que vous, vous pensez de Jésus? Qu'est-ce que vous, au moins, vous pensez du Messie? C'est où qu'il devait naître? Mais eux lui donnent une excellente réponse. Ces gars-là, leur théologie est vraiment sacoche. Malheureusement, leur réaction est pas bonne. Il y a plein d'entre nous qui avons une hyper bonne théologie, une bonne conception de Dieu, une bonne conception de l'incarnation. Mais comme les pharisiens et les docteurs de la loi, Jésus nous laisse indifférents dans notre quotidien. Honnêtement, que tu fêtes Noël ou non, ça m'est égal. Mais est-ce que ta vie quotidienne démontre que non seulement Jésus t'a dérangé, mais t'a changé aussi? Ou bien, est-ce que tu es indifférent? Il y avait, euh, euh, j'aime beaucoup, tout le monde le sait, qui m'écoute, c'est euh, une base régulière, tout le monde le sait que j'aime le Seigneur des Anneaux. Puis dans le Seigneur des Anneaux, euh, il y a cet homme d'Enétor, l'espèce de sous-roi, qui est là en attendant le vrai roi dans le Gondor. Et puis à un moment donné, le, le, il, y a, il y a Gandalf qui arrive, un, un, un personnage principal dans le film. Il arrive puis il lui dit, hey, la guerre est à ta porte. Et l'héritier s'en vient. Tout d'un coup, c'est connu maintenant euh, Aragon vient pour sauver les hommes et être ce roi tant attendu. Et puis, qu'est-ce que Denethor dit, celui qui vient face à son sauveur? Qu'est-ce qui arrive? Inconfortable, sa place est menacée, un peu comme Hérode, décide de s'opposer à cela. Il s'oppose au roi. Cette espèce de réaction de dire « Non, 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 moi je veux pas de Jésus parce que Jésus va venir m'enlever ma place. » Mais ça, c'était Hérode. Ça, c'est ce fameux Dénétar dans l'histoire du film. Peut-être que tu connais des gens que tu vas voir à Noël, qui sont comme ça. il y en a d'autres, c'est la deuxième réaction, celle des pharisiens, qui, eux, sont tout simplement des gens qui vont dire « Moi, Noël, c'est la famille, c'est la joie, c'est les cadeaux, puis je passe du temps avec mes enfants, mais je n'ai pas besoin de Jésus. » Tu vas rencontrer toutes sortes de gens comme ça. Et c'est quoi la clé quand on rencontre des gens comme ça? Il y a... Tu vas être assis peut-être avec ta famille à Noël. Puis il y a des gens qui vont rire de toi parce que tu crois en Jésus. Ça, c'est nos fameux Hérode. Euh, je, devrais dire, <rire> je devrais plus dire les gens qui sont opposés à Noël. Parce qu'Hérode était quand même un homme extrêmement méchant. Il y en a d'autres. autres, ils vont... Toujours le classique, la personne qui dit hey, « Hé, on ne parle pas de religion à la table. » La religion, c'est comme la politique. On ne parle pas de ça. Là, cette année, ça va être le vaccin. On ne parle pas de ça à Noël. Quelle est la solution à ces réactions c'est ta réaction à toi. Comment, toi, tu vas réagir à Noël? Les mages se sont mis en route. Verset 10, en revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant en genoux, ils lui rendirent hommage. Alors, quelle est cette réaction? Comment réagir à Noël? C'est simple, c'est un principe de base. C'est d'adorer de tomber à genoux, comme les mages ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient devant eux. C'était pas un simple homme, c'était pas un simple enfant. c'était pas une simple naissance. C'est Dieu qui nous visitait. Puis ça, il y a un élément joyeux, puis un élément épeurant aussi, qui nous pousse, quand tu mets de la joie, puis quand tu mets de la crainte, hein, une crainte comme un respect énorme, parce que quand même tu rencontres ton juge, quand tu mélanges les deux ensemble, cette espèce de joie et respect-là, ça crée une adoration. Est-ce que mon rythme de vie et les fêtes que je fête manifestent l'adoration que j'ai pour mon Seigneur? Il y a tout plein de réactions dans la Bible. On a les mages des bonnes réactions, je veux dire. On a les mages, on a Siméon, qui va aussi adorer au Temple. On a Anne, qui va proclamer que le Messie est arrivé, qu'il est né. On a Marie, qui va garder les choses qu'elle voit et qu'elle entend dans son cœur. La question de Noël, c'est qu'il y a un coup à cela. Croire en Jésus, il y a un coup à ça. Ça vient changer notre vie. J'espère que tu ne vas pas aujourd'hui ou ce Noël ou l'année prochaine, continuer dans la rébellion ou dans cette espèce d'opposition parce que tu ne veux pas appartenir à Jésus. Tu ne veux pas vivre selon la vie de Jésus. J'espère que tu ne vas pas rester indifférent si c'est ça ton problème, si c'est ça ton défi de dire, mais, mais, mais je m'en fous de Noël. Puis ça, c'est la majorité des gens aujourd'hui. Ça, c'est plus le courant majoritaire aujourd'hui des gens, juste comme... J Un peu comme la politique au Québec. J'en ai, je m'en fous. J'ai aucun intérêt pour ça. Et pourtant, il n'y a rien de plus beau à Noël que la naissance de Jésus. Parce que la question que chaque personne se pose inconsciemment des fois, c'est qui va vraiment nous aider à nous sortir de notre souffrance? Qui va vraiment nous comprendre? Qui va nous visiter? Qui va venir réparer? Qui va être à la hauteur de nos aspirations? Qui va être à la hauteur de nos rêves, de nos désirs, de nos besoins? Noël répond, c'est Jésus. Si Jésus est la réponse à toutes ces questions, notre réaction doit être l'adoration. Alors, je vous encourage, comme un peu John Piper fait, je vous encourage à mettre un temps à part. Que ce soit en famille, que ce soit entre amis, que ce soit personnellement. Cette année, pour Noël, pour continuer cet avant, persévérer demain le jour 10. Pourquoi? pour grandir comme adorateur, pour grandir dans l'émerveillement de notre Seigneur Jésus. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.